0: Control Remoto, un podcast sobre cómo llevan la vida cuando se trabaja de forma remota. Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Remoto. Como siempre me acompaña mi amigo Camilo Muñoz. ¿Qué tal Camilo,
1: cómo estás? Aquí estamos Matías, empezando un especial. Vamos hoy día a conversar con Sergio Noel. Sí, así es. Estamos con Sergio Noel,
0: founder y CEO de Get On que eh, es básicamente un eh, portal donde como, tú como trabajador o tú como empresario puedes publicar o encontrar empleos, donde muchos de estos empleos son trabajo remoto, que es la razón por la que estamos hoy día conversando con Sergio. Sergio, bienvenido a Control Remoto, muchas gracias por estar acá.
2: Gracias a ustedes, Matías, Camilo, un gustoso.
1: Sergio, a lo mejor para poder empezar, eh, ¿podría dar una pequeña introducción de quién eres y para que el público aquí te, te, te conozca, si es que nunca te haya escuchado.
2: Claro que sí, eh, yo soy chileno pero viviendo en Perú hace siete años, eh, soy diseñador de profesión pero desde hace un tiempo ya que me pasé a primero ser consultor en UX y después me metí a emprendedor eh, con Get On Board. Actualmente estoy de CEO eh, Bueno, el proyecto tiene varios años ya Pero nosotros nos pasamos full time Y decidimos meterle full a esto Desde el 2018 Pero desde mucho antes que ya la plataforma existía Y la veníamos alimentando junto con Jorge, mi socio En, en nuestros ratos libres La plataforma como tal va a cumplir 8 años este año Así que ya lleva un buen rato en carretera Y bueno, hoy totalmente dedicado a hacer emprendedor y, y a llevar adelante, empujar este proyecto con el equipo
1: Sí, pues, eh, estaba, estaba leyendo un, un artículo donde tú contabas un poco la historia esto nació como un, una hackatón de un fin de semana y, y, y después de eso tú llegaste como el 2012 y quisiste darle como un poquito más de cariñito al, al proyecto y ahí empezó como a crecer
2: Así es, empezó sin muchas pretensiones, eh, como algo que hizo Jorge para solucionar un problema muy puntual con, con los emprendedores que en ese tiempo estaban llegando de parte de Startup Chile y que no estaban encontrando eh, un lugar donde donde publicar sus empleos y donde encontrar a la, la gente que necesitaban contratar como parte del, de, del programa. Y de ahí que de ahí fue que, que empieza que Tom Board eh, me meto yo y al poco tiempo de, de meterme con Jorge decidimos convertirlo en, un, en una cosa que tenga vida propia hasta ese momento era simplemente un, un experimento más de los miles que hace Continuum que es la empresa que le dio origen a Getombor eh, un experimento que de nuevo no tenía muchas pretensiones pero que empezamos a empujar a empujar y que empezó a agarrar vuelo y, y el 2013 Jorge se va a vivir a Miami, él es cubano el, bueno, el fundó Continuum y ya tenía ganas de vivir en Miami hace tiempo y yo el mismo año me vengo a Lima. Y desde ese entonces que estamos como, como un equipo remoto y creo que esa misma esa misma necesidad de irnos al extranjero hizo que empezáramos a mirar que On Board con un potencial más, más regional y empezar a entender también de que el problema que habíamos estado tratando de solucionar en Chile... Era un problema regional, era un problema que estaba en todas partes Y desde ahí ya empiezan las, los primeros experimentos por internacionalizarnos Por empezar a marcar presencia en Perú, Argentina, Colombia y México Bueno, y ya con el tiempo la bola de nieve empieza a crecer Nos metemos en, en, en todos estos países y, y luego también, ya bueno, el año pasado todo el tema se acelera mucho más Con la ronda que levantamos, empezamos a hacer crecer el equipo mucho más fuerte Fuimos aceptados en 500 Startups, así que estuvimos eh, casi cinco meses en San Francisco hasta que nos pilló la pandemia.
1: Oye, sobre eso mismo, bueno, primero era felicitaciones y lo segundo era también un poco de curiosidad que, que ese proceso sigue ocurriendo, a lo mejor de forma remota, se detuvo o qué...
2: Bueno, el, el programa, todos los programas de aceleración cambiaron radicalmente después de la pandemia. Nosotros fuimos la última generación que probablemente lo, lo vivió a la antigua y, de hecho, eh, nuestro, nuestro, nuestro programa se cortó en dos. En el sentido de que ya a mediados de febrero las oficinas de 500 cerraron, ya estaba claro que el Demo Day iba a ocurrir de manera eh, virtual, y bueno, ya de ahí se precipitó todo Pero digamos que alcanzamos a tener una primera buena parte súper presencial Con todo lo que involucraba eso Y con toda la todo el, digamos, el, el espíritu y, y, y la mística que, que tenía el programa de manera presencial Y ahora eso ya ha sido remoteado totalmente eh, Además, en el caso de 500 específicamente ya no, no no, ya no van a existir los batches eh, en México sí, pero en San Francisco no. Ahora la admisión simplemente es tu postulas y entras al ciclo, digamos, y hay todo el tiempo un calendario con eventos y con actividades y con charlas. Y bueno, obviamente quienes están dentro del, del programa Aceleración además tienen ciertas actividades propias. Pero nosotros, como alumni que ya salieron, eh, seguimos gozando de acceso a esa comunidad y a ese contenido y a esas charlas y a todo lo demás. Así que en. Un aspecto interesante de todo esto es que seguimos teniendo una experiencia de aceleración en varios aspectos eh, muy parecida a lo que está teniendo a la gente que está recién entrando y eso creo que también tiene su, sus propias gracias y ha, ha compensado algunas de, la, de las desventajas del, de la mala suerte, digamos, del timing en el cual fuimos aceptados
0: O sea, ya son, la única, son ¿sí? la única startup hispanohablante y las una de las dos únicas latinoamericanas, y más encima de los últimos que terminaron presencialmente este proceso.
2: O sea, fuimos la, la única hispanohablante del, del batch, porque han habido varias ah, otras, claro, sí. de hecho chilenas también, como Alba, como Simply Route, que han estado como parte de, de 500 en San Francisco. Así que, Pero de nuestro batch, claro, eran éramos los únicos de habla hispana y uno de dos latinoamericanos.
0: Claro, oye, y bueno, que ya que tocamos esto de que, bueno, ¿cómo te afectó la pandemia en este proceso? Estamos, estamos, todos estamos claros que la pandemia afectó a todos en el proceso de, del trabajo. Y en ese aspecto, eh, ¿cuál es tu visión respecto al trabajo remoto, el trabajo remoto que tú también has llevado haciendo con Get On Board durante esta pandemia? ¿Y cuál es el futuro de esta modalidad de trabajo dada el, dado el proceso mismo que estamos viviendo hoy día?
2: Creo que como cualquier ola de cambio, hay dos grandes grupos. Un grupo es el que se lo toma de manera estratégica, deliberada, intencional, y el otro grupo es el que le llega el combo un poco por accidente, ¿no? Entonces, claro, las empresas, como es el caso de Gueron Board, y otras que ya venían trabajando remoto desde antes de la pandemia, por supuesto que el, la, la operación no sufrió mucha disrupción, eso obviamente no, no tiene nada que ver con todo, los, todo el impacto en el estado de ánimo y en, y en la salud digamos, emocional de cada uno de nosotros, que fuimos. todo el mundo ha sido golpeado de la misma manera. Creo que justamente las empresas que lo han decidido tomar de manera más deliberada son las empresas que van a cosechar realmente los beneficios, y, y eso es especialmente cierto porque durante la pandemia es muy difícil entender cuáles son los beneficios reales del trabajo remoto, porque, en primer lugar porque todo el mundo está un poquito condenado a trabajar desde la casa eh, y el trabajo remoto no es la obligación de trabajar desde tu casa, es la opción de trabajar desde donde tú quieras y en muchos casos tu casa no es el mejor lugar para trabajar por montones de situaciones eh, porque no vives en el mejor lugar, porque temas familiares temas de espacio, ergonomía, etc. Eh, entonces Creo que el sabor de trabajo remoto que han experimentado la, las personas hoy en todo el mundo es un sabor un poco forzado, porque tienes que estar en tu casa y no tienes muchas más opciones. Además, no puedes, digamos, balancear el, el estar en tu casa con salir, a airearte, divertirte, eh, tener una vida al aire libre, que son las cosas que usualmente uno sí tiene en, en un trabajo remoto, digamos, en circunstancias normales, aunque yo, yo ya no sé qué es normal realmente, pero... Al menos prepandemia, uno tenía la posibilidad de moverse geográficamente, de hecho cuando fuimos aceptados en 500 y empezamos eh, y varios de nosotros nos fuimos a San Francisco y el resto del equipo seguía en sus ciudades y, y, le, y a pesar de que teníamos 5 horas de diferencia entre San Francisco y Santiago, eh, no hubo mucha disrupción a la operación porque ya veníamos más o menos preparados para, para poder trabajar así. Entonces, todo ese tipo de flexibilidades y todo ese tipo de opciones hoy es un poco difícil verlas. Y yo creo que todo el mundo pasó por el veranito San Juan los primera, las primeras semanas donde qué ricos trabajar desde la casa, qué ricos no tener que ir a la oficina, no tener que manejar, no tener que andar en micrometro. Y luego vino todo el dolor de no poder salir de la casa, de la monotonía, de no poder distinguir espacios, de aburrirse, de sentirse encerrado, de estar con la familia encima, de no poder concentrarse bien, etcétera. Entonces, creo que definitivamente este, esta experiencia de trabajo remoto forzado que ha vivido la mayoría de la gente no necesariamente es un reflejo de cómo debería ser el trabajo remoto en un largo plazo, asumiendo que en algún momento esto se va a acabar la, como pandemia. Entonces, definitivamente hay empresas que sí se dan cuenta, ya sea porque lo venían haciendo antes o porque ya en realidad este es el empujocito que les faltaba para, para asumirlo de manera más deliberada y más permanente y esas son las empresas que realmente van a poder aprovechar esto como una ventaja estratégica y la diferencia no se nota ahora se va a notar una vez que se acabe las cuarentenas que se acabe la pandemia y el miedo de la gente a salir, porque por supuesto una cosa es lo que dicen las autoridades y otra es que si tú quieres salir de tu casa pero una vez que todas esas cosas se vayan normalizando uno se va a empezar a dar cuenta cuáles son las empresas que dejaron cosas instaladas para quedarse ahora, como tendencia digamos, y tal como pasa con cualquier otro progreso tecnológico eh, la tendencia de trabajo remoto no se va a revertir. O sea, definitivamente todo este asunto ha acelerado la venida del trabajo remoto por lo menos unos 4 o 5 años de lo que hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido pandemia. Y estoy seguro que ya incluso con todos estos, estos altibajos, eh, muchas personas se han dado cuenta de lo que te puede traer el trabajo remoto y de que lo mucho que vale la pena. Y por supuesto que además hay ciertos movimientos hasta demográficos que también... Creo que van a ser menos irreversibles, como el hecho de que hay gente que está dejando ciertas ciudades grandes o ciertas ciudades caras, está yendo a vivir a lugares donde el costo de vida es menor, o donde pueden estar más tranquilos, o donde pueden disfrutar de una mejor calidad de vida, y esas cosas no se van a revertir, y... y... O sea, y el mejor ejemplo es ver lo que está pasando justamente en Silicon Valley, en San Francisco, lo que están haciendo empresas como Facebook, Twitter, etcétera, Que están dándole la libertad a la gente, la gente se está yendo de San Francisco a lugares donde la plata tal vez les va a rendir mejor o simplemente donde pueden tener una casa más grande o donde pueden estar más cerca de su familia o de sus lugares de origen. Entonces, hay una tendencia de descentralización del trabajo que, por supuesto está muy lejos de hacerse masiva para absolutamente todo el mundo, pero se ha acelerado de una manera que no se va a revertir. Y ahí definitivamente el, el, el post-pandemia va a ser muy, muy, muy diferente al pre-pandemia para, para todo el mundo.
1: Una de las cosas que hemos visto también eh, es que Get On Board igual está, está haciendo harta iniciativas para un poco impulsar lo que es el trabajo remoto. Una de las iniciativas esta de eh, todos los anuncios que son para trabajos remotos que van a permanecer siendo remotos... Eh, van a ser gratis durante todo el año, así como también la existencia de... Bueno, y esto este sitio también por GetOnboard.world, Get que es como no. exclusivo de Trabajo Roboto, y ese existía de antes incluso, del 2018 más o menos. ¿Ustedes ven que eh, un poco de este tipo de iniciativas son como las, las necesarias para tratar de hacer esta transformación hacia de una, como una manera más deliberada?
2: Bueno, lo primero es que hace rato que Get On Board ya opera de manera totalmente independiente y, digamos, hoy los intereses que perseguimos son los que tienen que ver obviamente con, con Get On Board y con el ecosistema y con, y con Latinoamérica en general. Y obviamente que hay una oportunidad para Latinoamérica muy fuerte eh, y para los profesionales latinoamericanos para poder trabajar en remotos hacia Estados Unidos. Eh, y el, el beneficio de la zona horaria es súper obvio, pero cuando tú vas a Norteamérica y, y, y ves cuáles son los lugares que la gente tiene en mente a la hora de contratar eh, de, de desarrolladores o, o profesionales tecnológicos en remoto van a pensar en Europa del Este en la India, en el Sudeste Asiático van a pensar en cualquier lugar menos en Latinoamérica, parte de la razón es que hasta el momento entrar a Latinoamérica había sido muy complicado porque por mucho que nosotros hablemos de Latinoamérica, en realidad es un conjunto de países con sus particularidades, con situaciones económicas, políticas muy diferentes, monedas, en fin. Hay una cantidad de fragmentación y de fricción que al final hace que las pocas empresas eh, norteamericanas que han apostado por Sudamérica son porque usualmente tienen un contacto. Entonces ves una empresa, que, una empresa estadounidense que tal vez tiene un socio colombiano, entonces abren una oficina en Medellín o el sitio es chileno, entonces abren un site en Santiago, o así lo mismo o compraron una empresa, una startup argentina, entonces tienen un site en Mendoza etcétera, entonces hasta el momento dependía de esas cosas super idiosincráticas, y una de las misiones que nos hemos puesto súper fuerte es acercar a toda la región a la posibilidad de trabajar en remoto hacia Norteamérica por supuesto que esto es algo que va madurando y creciendo de a poco Justamente porque el trabajar con latinoamericanos para la gran mayoría de las startups y las empresas estadounidenses es la primera vez. Hay, por supuesto, muchas mucha resistencias y muchas aprensiones que hay que ir derribando en cuanto a si es que realmente me ha resultado trabajar bien con gente de otros países, de otras culturas. Pero definitivamente, para quienes ya están con esa idea en la cabeza, el poder trabajar en tu misma zona horaria es muy, muy, muy potente. Eh, ya he escuchado montones de empresas que trabajan con gente en Europa del Este o en la India y tienen que tomar reuniones a las once y media de la noche, a las doce de la noche o su equipo tiene que levantarse a las 4 de la mañana para tener el estatus, el entonces eh, se sufre mucho y más allá de que por supuesto hay empresas que están preparadas para trabajar más asincronamente eh, la mayoría no lo está y la mayoría va a querer justamente el poder trabajar con gente que está en tu zona horaria, entonces desde ese lado, Latinoamérica se abre como el lugar obvio para que para empezar a mirar dónde ampliar el pool de talento o dónde encontrar talento a, a precios más competitivos. Súmale además todo lo que está pasando en Estados Unidos con la restricción a la inmigración y bueno, además todas, todas las restricciones a los viajes dados por la pandemia. Entonces... Creo que eso va a hacer que muchas empresas empiecen a dar el salto y se empiecen a atrever. Y Ya muchas lo están haciendo y muchas de ellas están justamente en, en Get On Board. Las hemos invitado, eh, nos hemos conectado con ellas. Entonces, en general, todo lo que estamos haciendo por empujar el trabajo remoto es también tratar de incentivar a las empresas a que se atrevan. Y han pasado cosas bien interesantes. Han habido empresas que estaban publicando originalmente un trabajo temporalmente remoto o un trabajo remoto pero donde la persona igual tenía que vivir por ejemplo en Santiago o en Lima y ante la perspectiva de que el anuncio salga gratis que en realidad no es mucha plata la que te ahorras pero igual ese empujoncito fue suficiente para que se abrieran y digan ¿sabes qué? ya, ok, voy a, voy a abrirme a contratar personas de cualquier país eh, así disfruto de la publicación gratis pero de nuevo, o sea, no, no es tanta la plata que se van a ahorrar con eso. Creo que es más en la existencia de algún empujoncito, un incentivo y un vamos que se puede y mira como otras, otras empresas lo están haciendo y no les está yendo mal. Eh, y eso es parte de lo que estamos haciendo. Y claro, el, el, una empresa que, que te contrata en remoto tiene ventaja eh, porque accede a un pool de talento mucho más grande, porque es una mucho mejor propuesta de valor. ¿sí? Incluso para, para contratar de remoto dentro del mismo país la posibilidad de que tú puedas irte al sur, al norte, a la talla, al campo, a la montaña, donde tú quieras, es transformador. Y, y para muchos profesionales, especialmente los profesionales que tienen talento y tienen opciones, hace la diferencia entre una empresa y otra, radicalmente.
0: Oye, Sergio, en este proceso de dar estos empujoncitos, tanto a empresas como a trabajadores, para unirse al, al mundo del trabajo remoto, ¿cuál, te has, cuál has encontrado tú que ha sido la principal aspereza tanto desde el punto de vista de la empresa, del empleador como para abrirse a esta personalmente considero que abrirse a la posibilidad de tener un pool gigante de talentos a nivel mundial no como que no tiene más, mucho mucho eh, que cuestionarse, entonces cuál ha sido la mayor fricción para las empresas y también cuál ha sido la fricción que te han encontrado con las personas que postulan me imagino que eh, GetOnBoard está, está, está en el medio y está tratando de buscar empresas que publiquen y trabajadores que participen
2: Creo que son dos grandes fricciones. Una eh, es, es la que tiene que ver con la... que es la más obvia tal vez, que tiene que ver con lo logístico. O sea, de si voy a contratar... Soy una empresa mexicana y quiero contratar a alguien en Argentina. ¿Cuánto cuesta contratar a alguien desde Argentina? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo debería ganar la plata? ¿Hay impuestos? ¿Le voy a complicar la vida a la persona? ¿Cómo funciona? Entonces, hay montones de incertidumbre que están ahí en el medio, es parte de la razón por la cual nosotros hemos hecho alianza justamente con una empresa que se llama Safeguard Global, que eh, ayudan a aplanar estas fricciones y a simplificar el proceso y asegurarse de que las personas puedan ser contratadas localmente con todas las de la ley. Pero la segunda fricción creo que es la más profunda y la más grande y tiene que ver con mindset, cultura y forma de trabajo. Eh, y esa es la que más difícil de, de cambiar y de corregir porque obviamente no es algo que tú puedas traer una empresa que te lo arregle mágicamente como es el caso de la contratación sino que ya tiene que ir con que la empresa esté preparada para poder trabajar con una mentalidad diferente y ahí es donde creo que muchas empresas han, ya se han empezado a topar con el dolor de darse cuenta que tenían una cultura demasiado adaptada a trabajar en oficina demasiado dependiente de que todo el mundo se estuviera viendo las caras demasiado dependiente de yo ver a la persona sentada en el escritorio con una consola abierta y asumir que está trabajando, o con una planilla Excel abierta y asumir que está trabajando. Y de repente todo eso desaparece y tengo que cambiarlo por empezar a medir entregables, empezar a medir productividad, empezar a medir eh, impacto en los resultados de la empresa. Y todo eso es complicado. Y además, cuando empiezas a rascar más profundo, te empiezas a dar cuenta que... Eh, esto depende, además de tener una cultura de confianza, de transparencia, de horizontalidad, etcétera. Y muchas empresas descubren que no están preparadas, que necesitan infraestructura en términos de gestión del conocimiento, que necesitan tratar de avanzar, hacer una empresa un poco más asíncrona. Porque lo que, lo que uno escucha por todas partes es que al final la mayoría de las empresas que han tenido que trabajar en remoto forzadamente están 8 horas al día en Zoom y eso no es sustentable ni sano para nadie, y ustedes se ríen, yo me río también porque, porque ha sido la realidad de todos en algún momento, pero no es sustentable, no es sustentable y al final en muchos casos termina haciéndote sentir súper ocupado, pero, pero no realmente entregando ni produciendo mucho, y ese, y ese tema creo que es fundamental y es una de las cosas que justamente el tener una buena gestión de documentación, el tener una manera de trabajar que dependa menos de la coordinación en vivo y en directo, te empiezan a ayudar. Pero no son, no son muchas las personas que saben cómo hacerlo. Y de ahí vino también la inquietud nuestra por hacer un curso, que lo, bueno, lo acabamos de terminar y el material del curso, creamos una, un libro en Notion y lo liberamos públicamente de, para que cualquiera lo pueda ver, que es justamente un manual es un poco a hacer medio como open source nuestro, nuestro propio handbook de trabajo remoto con todas las implicancias y todo lo, todas las ramificaciones de empezar a trabajar en remoto en serio para las empresas que se lo quieren tomar más, más profundo. Entonces, esa segunda fricción es la más importante y además es la más difícil de cambiar porque es la que demanda cambiar, en muchos casos, culturas, tradiciones de empresa dinámica eh hay muchas empresas que les va a costar que es, van a experimentar mucha fricción que se van a resistir o que simplemente que están viviendo este episodio simplemente como una cosa temporal donde tengo que aguantar, aguantar, aguantar ya voy a salir de esta y apenas las cosas se normalicen revierto a cómo estaban las cosas antes porque ya era mi zona cómoda y era es como yo estoy acostumbrado a trabajar entonces eh, no es fácil, es doloroso y además demanda un montón de trabajo por ejemplo, trabajo de documentación y también trabajo de, de mejorar los procesos y de mejorar la operación que se siente a ratos como, una, como un desvío de, de lo que uno entiende como trabajo. Entonces necesitas realmente claridad mental y fuerza de voluntad y, y digamos determinación como, como equipo y como personas que están en la cabeza para decir seis que nos vamos a tirar con esto, nos vamos a lanzar con esto y lo vamos a hacer hasta el final porque vale la pena y porque nos va a ir trayendo beneficios a futuro.
1: Un, una nota, pequeña nota al pie de página, es que eh, el libro que Sergio recién comentó es Liberando el trabajo remoto, este libro curso uh -huh. nosotros también lo vamos a dejar linkeado en el show notes del capítulo para quien quiera revisarlo después de
2: escuchar esto excelente eh,
1: en, en una entrevista que hiciste hace unos días nosotros hemos estado ahí un poco stalkers <risa> atrás <todavía. risa> Eh, comentaba sobre la democratización de la selección laboral eh, gracias al trabajo remoto y cómo usted en, en Get On Board están como hackeando este sistema eh, ¿crees que la pandemia lo va, va a ayudar un poco a que esto se dé de una manera más natural o de nuevo, como ya lo comentaba va a necesitar más un esfuerzo deliberado de las mismas empresas para, para hacer este cambio en, en la democratización de la selección?
2: Creo que hay varias cosas concurrentes ahí que se, que se pegan las unas a las otras. Eh, por un lado estamos en medio de una recesión y el estar en medio de una recesión distorsiona toda la película porque las empresas están contratando menos, eso es un hecho. Eh, y se ha polarizado también, o sea, tienes efectivamente empresas como Shop en Chile que están contratando a full porque, claro, su modelo de negocio se ha visto increíblemente beneficiado por todo este contexto y están aportando mucho, mucho valor a, a todo el mundo. Entonces, eh, están en alta demanda y, por ende, tienen la capacidad de contratar una gran cantidad de gente y ofrecer condiciones de trabajo increíbles. Pero tienes muchas otras que han congelado. Entonces, parte del, del, de la idea ecualizadora, digamos, de la contratación se hace realidad también cuando tienes una cierta demanda, eh, y creo que eso todavía estamos como operando bajo principios que no son, o bajo un contexto que no es el normal, porque es un contexto de poca contratación en general, que las cosas se están moviendo poco. Por el otro lado, eh, creo yo también que las empresas que se empiezan a atrever a trabajar en remoto y a implementar estas cosas comienzan a adoptar también una mentalidad más eh, estructurada, ordenada, eh, algorítmica, si quieres, o sea, porque te empiezas a dar cuenta que mucho de lo que hace funcionar el trabajo remoto eh, y, y de la idea de gestionar la, la documentación y el conocimiento tiene que ver con hacer todo esto más escalable y si empiezas a seguir ese hilito te empiezas a dar cuenta que eh, en general toda la operación la puedes volver más escalable y por ende la puedes volver más apta para el trabajo remoto para que no dependas de estar en una misma zona horaria, para que te puedas ir de vacaciones, para que puedas trabajar desde el otro lado del mundo, para que puedas elegir tus propios horarios durante el día, etcétera, etcétera. Y si sigues un poco más ese hilito, y es una vuelta un poco larga, eh, empiezas a aplicar esa misma mentalidad también a tu proceso de reclutamiento. Y resulta que el reclutamiento en remoto tiene ciertas oportunidades que, de nuevo, como toda oportunidad, tú la puedes tomar o la puede, te, te puede pasar enfrente a la cara y no darte cuenta que está ahí pero la oportunidad tiene que ver con que al, el, lo remoto por mucho que te niegue ciertas, ciertos aspectos en los cuales los reclutadores se anclaban usualmente como por ejemplo el ver a la persona de frente, leerle el lenguaje corporal leer, entender su presencia y qué sé yo, pero te permite preocuparte de lo que realmente importa que es el entregarle a la persona su calidad técnica cómo trabaja esta persona cómo resuelve problemas, cómo piensa y hay una gran oportunidad. Eh, nosotros, justamente en, en Get On Board, además de proveer la plataforma, también estamos eh, ofreciendo un servicio de reclutamiento que se llama Concierto. Y ese servicio también es el lugar donde nosotros vamos poniendo en práctica estos principios. Justamente tenemos un proceso de selección que se parece mucho más a una audición ciega al principio del proceso, donde las personas, al final, lo primero que nosotros miramos de un candidato o de una candidata es su código o su portafolio, o su entregable, antes de entender cómo te llamas, de dónde eres, cuál es tu acento, de dónde vienes, cómo te mueves, etcétera. Y eso creo que ya es un factor ecualizador súper, súper grande, y no, no es que hayamos descubierto la pólvora nosotros, o sea, hay estudios de como por ejemplo la filarmónica, las audiciones ciegas hacen que la, la, las orquestas sean mucho más iguales en género, por ejemplo. Entonces, Temas relacionados con la diversidad, temas relacionados con la inclusión, temas relacionados con la igualdad de género. Cuando tú contratas remoto cuando, cuando, y además cuando te atreves a, a primero mirar el entregable y después conocer a la persona, tienes la oportunidad de hacer un proceso mucho más racional, mucho más igualitario, porque como seres humanos tendemos a confiar demasiado en la guata y a confiar demasiado en la presencia física directa y eso por supuesto que le pega al trabajo, porque de nuevo, como decía, vemos una persona sentada al lado, tiene esta seria, tiene cara concentrada, asumimos que está siendo súper productiva. Pero todos esos atajos mentales son sesgos, son biases, Entonces, y, 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 y no nos damos cuenta, y, y le tenemos demasiada fe a ese tipo de percepciones, y exactamente lo mismo pasa con el reclutamiento, y los, los headhunters se confían un montón de la guata, y creen que ya pueden leer a una persona en dos segundos, y todas esas cosas cuando trabajas con tecnología y con conocimiento, no son tan ciertas y el último punto relacionado con, con cómo el trabajo remoto vuelve la fuerza de trabajo más inclusiva es que hay muchas personas que hoy les cuesta mucho acceder a la fuerza laboral o, o se les hace más difícil o tienen un handicap para acceder a la fuerza laboral, como por ejemplo la mamá soltera, o como por ejemplo las personas con discapacidades ¿eh? y una de las cosas geniales de poder trabajar desde el lugar que tú quieras, es que Tú justamente puedes compatibilizar también tu jornada de trabajo, entonces una mamá puede ser programadora y cuidar a su guagua al mismo tiempo. Una persona con discapacidad motriz puede moverse en un espacio donde tiene todo acomodado para que le sea accesible, entonces ese tipo de cosas que a veces pasan súper piolas, son parte de las cosas que vuelven a la fuerza de trabajo más igualitaria, pero de nuevo necesitas lo anterior, necesitas que además las empresas tengan esto en la cabeza, estén pensando en diversidad e inclusión, estén pensando en hacer su reclutamiento más racional, pero lo bueno es que creo que Remoto, de alguna forma, te fuerza a eso y te obliga a eso y creo que es que lo está volviendo más fácil para, para muchos reclutadores.
0: Qué importante lo que mencionas al, al final, Sergio, eh, de esto de darle la oportunidad a todos de trabajar eh, de manera más igualitaria, eh, pero depende mucho también del... del, del... Bueno, que creo que te voy a repetir. Que, que Depende mucho del mindset de la empresa, porque hay muchas empresas que trabajan remoto, pero eso no significa ser flexible. Personalmente, sí. en, en nuestro caso, Camilo y yo, ambos trabajamos con una flexibilidad en donde nuestra propia estructura y rutina la ponemos nosotros, pero finalmente lo que depende de nuestro trabajo no es el tiempo que pasamos, a pesar de que nos pagan por hora, pero no es el tiempo que pasamos frente al computador, sino que es el, el entregable que logramos realizar en un determinado tiempo. Y, personalmente, hace un tiempo estuve en el proceso de buscar trabajo y utilicé Get On Board más de una vez. Y utilicé Concierge. Ajá. Alcancé a, a utilizar algo de Concierge. Eh, eh, así que, bueno, quien esté en ese proceso, eh, Get On Board, utilícelo. Si es que lo que está buscando son trabajos de tecnología, es un muy, muy buen lugar. Eh, solo como nota rosa también, estaba revisando algunas cosas en LinkedIn porque justo estaba, había escrito un post sobre eh, reclutamiento, y me di cuenta que vas a tener una conversación con Leo Soto y con Andrea Contreras sobre exactamente esto mismo, los dolores y los problemas de, de, que se generan en el, en el recruitment, en el reclutamiento, que personalmente siento que, menos eh, el, en el mundo de la tecnología, y no solamente aquí en Latinoamérica, sino que en general está bien, bien, eh, ¿cómo decirlo?, quebrado, roto o malogrado el proceso, esto de mandarte a hacer de repente pizarra blanca con algoritmos para poder contratar a un programador web. Me parece que estamos hablando de, no, no sé en qué tiempos. Eh, así que, bueno, continuamos. Get On Board y con, el, el, la aplicación con Search de Get On Board es un muy buen método para quienes estén buscando trabajo.
1: Tal, Camilo. Bueno, eh, otro, otro de los temas que también me llamó la atención, de nuevo, volviendo a esta entrevista que escuché de ti, eh, era de que tú hablabas de que necesitamos menos consultores y más creadores. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podría eh, Comentarnos sobre Esas palabras
2: Lo que pasa es que Hay una A medida que se va Que se va Masificando la adopción de tecnología Por parte de las empresas Creo que el foco se va desplazando Cada vez más hacia Y por ahí Hay una, hay una charla cuando hablaba de eso justamente de sobre los doers, o sea, sobre la gente que, que construye tecnología. Eh, creo que lamentablemente eh, para muchas empresas la manera tradicional de trabajar tiene mucho más que ver con observar las cosas desde fuera, y de hecho hay como dos grandes paradigmas en las áreas de TI de las empresas. Está la, la área de TI a la antigua, que en realidad es un área que gestiona proyectos solamente, no es un área que escriba código necesariamente, sino que es un área que controla cronograma y el, la figura de jefe o jefa de proyecto TI es alguien que está con la carta GAN y con el documento de especificaciones viendo que el proveedor cumpla ¿no? y está esta idea de que la tecnología se terceriza y que son otros los que hacen el código por supuesto que ya y, y ese era el caso de la inmensa mayoría de las empresas cuando Biotombor empezó Hoy el panorama ha cambiado un montón porque ya muchas de estas empresas se han transformado y han cambiado su mentalidad y se han transformado justamente en, en, en las áreas que empiezan a concentrar esto, esto, el empezar a cocinar la tecnología en tu propia casa. Pero creo que además hay un, hay un movimiento como más grande y creo que creo que la crisis lo ha acentuado un poco y es que al final las profesiones que están realmente en alta demanda, y eso lo vemos nosotros en el día a día, son las profesiones de los doers eh, y creo que tiene que ver específicamente con crear tecnología y cada vez más con crear tecnología entonces, para muchas personas la ruta, digamos, ha sido la de tratar de reconvertir su carrera de ser, por ejemplo, líder de proyecto a ser consultor en tecnología pero el tema es que no, no se necesitan tantas personas, la verdad eh, y digamos, dentro de las que se necesitan, porque por supuesto que se necesitan, eh, las más valoradas son las personas que vienen, tienen kilometraje haciendo cosas. Entonces esas dos cosas te ponen en una encrucijada como profesional y creo que ahí es donde la, las cada profesional tiene que justamente tratar de entender qué hacer y porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y en muchos casos cuando la empresa tiene que cortar eh, empleos, muchas veces los empleos que se cortan son estos o sea, son este tipo de empleos un poco más de gestión de cartera de proyectos de análisis de proyectos a la manera tradicional y muchas personas que están perdidas eh, viendo cómo convertirse porque claro, no hay tanta demanda de, de, de project managers eh, lo que se está necesitando son Data Scientists, eh, Software Engineers, Growth Hackers, eh, UX, eh, UI Designers, etc. Entonces, ¿cómo haces el cambio y cómo haces la transición? Creo que obviamente es algo que tiene que, que entender cada, cada persona, pero sí creo que hay una transición bien interesante que ya las empresas más maduras lo están haciendo y están empezando a valorar y atraer mucho más a esos doers y eso está polarizando el mercado también. Eh, cuando uno dice que en tecnología se paga un montón, en realidad eso es cierto, solo para un segmento bien pequeño del mercado que son justamente la gente más senior y la gente que está haciendo cosas, entonces eh, me parece que hay toda una ola de gente que tal vez si hubiera visto el potencial de la tecnología en su momento se hubiera dedicado a estudiar algo con tecnología y, y ahora tienen que transformarse y ahora tienen que eh, reinventarse en ciertos aspectos para muchas personas va a ser empezar desde cero eh, Quiero ser súper franco y directo con eso, porque creo que hay muchas personas que en realidad lo que tienen que empezar a hacer es empezar a estudiar lo básico de computer science desde cero para tener una chance de, de, de poder ser parte del mundo laboral. Y por supuesto que también hoy, para muchas personas, la alternativa también pasa a ser convertirse en emprendedoras y crear una startup. Y, y, y en lugar de aspirar a trabajarle a alguien, el aspirar a hacer tus propias cosas y hoy en día las barreras han bajado también también ha pasado algo muy interesante con toda la tendencia del, del no code y el low code y es que ya tienes una cantidad de herramientas para prototipar y para empezar o sea el otro día le estaba lavando el diseño a la página de una de un amigo y, y de una amiga perdón y me decía lo hice en webforms en webflow perdón webforms. y claro ya no webforms. necesitas diseñador mm. Ya necesitas diseñar para hacer una página que se vea impecable. Eh, y así con Artable y con Notion. Y, de hecho, el, como ustedes ya vieron, el, el mismo sitio de, de nuestro curso lo hicimos en Notion, teniendo las capacidades para poder hacer una, una web bonita, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué molestarse si tienes una herramienta que te los, lo permite hacer muy rápido y que además tiene montones de funcionalidades que te, que te ayudan? Y así con Artable y con Zapier y con tantas otras herramientas que hoy... Y ni hablar de poder consumir API y de varias otras cosas que hace 10 o 15 años tenías que tener un, un grado de, de ciencia de computación para poder empezar una startup y ya no. Entonces también la barrera de entrada ha bajado. No estoy seguro que todo el mundo se haya dado cuenta de eso, pero hoy es mucho más fácil hacer una startup de tecnología y empezar a, al menos a prototipar o a tener tu prueba de concepto o tu MVP sin necesidad de saber escribir código. Pero ahí hay una mentalidad que hay que desarrollar una mentalidad de ser busquilla, De ser un poquito hacker para las cosas De ir descubriendo las herramientas que existen Aprender a usarlas Y tener una, una cabeza y una mente súper abierta esa, es esa es la respuesta a una pregunta que no me han hecho Pero que, <risa> que, que, que es una pregunta bien habitual que ¿Por dónde debería ser o cuáles son las cosas que hacen falta hoy Para la gente que quiere, quiere abrir su espacio en tecnología? Y tiene que ir con eso y en remoto todo eso se vuelve más importante aún porque depende pasa a depender mucho más de, de estas herramientas y de estas tecnologías para poder hacer más escalable el trabajo, así que por algo por manga, incluso si es que quieres trabajar en una empresa y tienes la oportunidad de hacerlo, estas empresas que van migrando hacia lo remoto se apoyan mucho más en las herramientas y que tú vengas ya con ese conocimiento integrado a tu cabeza... Eh, te ayuda, te da una ventaja, te amplía tus opciones y por supuesto además te da la opción de tu poder hacer lo tuyo propio si es que no encuentras algo que te satisfaga.
0: raja. Bueno. Eh, bueno, una pregunta que creo que es un poco de vero grullo, pero hay que hacerla. Eh, ¿Qué crees tú personalmente, eh, dado el tiempo por lo mejor pueden ser dos o tres eh, conceptos, ¿qué crees tú que es lo mejor y lo peor del trabajo remoto para Sergio en particular eh, en dado tu experiencia?
2: <risas> ¿Qué es lo mejor y lo peor? Lo mejor es la libertad la, la, y, la, y la opcionalidad. O sea, es tener la, la posibilidad de elegir tu propia configuración, de poder tomar tu, tus propias decisiones. De nuevo, esto es, estoy hablando de beneficios de una cultura remota, no de cualquier trabajo remoto. O sea, tienes empresas que te hacen instalar software de televigilancia y donde estás 8 horas al día en Zoom y donde todo esto apenas la, las autoridades levantan la cuarentena se va a acabar, y eso definitivamente no, no, no es a lo que estoy pensando. Pero en una cultura remota propiamente tal, tienes beneficios, tienes una opcionalidad y una flexibilidad gigante de poder armarte tú tu jornada de trabajo como a ti mejor te parezca, y poder compatibilizarla con tu estilo de vida. Y eso es fantástico y es, es maravilloso, y esa es una de las grandes cosas más geniales. Creo que además... Eh, el tener una presencia geográfica diversa. A mí me encanta que tengamos gente en cinco países diferentes. Eh, tenemos gente en Buenos Aires, en Ciudad de México, en Miami, en Santiago y en Lima. Y es maravilloso, es, es genial también el poder tener ese contacto, el, el, bueno, cuando se acabe la pandemia el poder viajar, hacer intercambios, el, el tener como una patita en varias ciudades como equipo, eso también es algo genial y que también te abre mucho la cabeza y te hace exponerte a otras culturas, a otras maneras de verlo. Eh, me gustan mucho las empresas que piensan de manera latina desde el principio, de manera global desde el principio, porque traen una cultura mucho más rica también. Creo que el, el gran pero o el gran desafío, eh, creo que son dos, al menos para mí personalmente, uno tiene que ver con el establecer límites. Eh, yo disfruto mucho trabajando y por lo mismo me cuesta mucho parar. Y, o sea, es parte de la razón por la cual también cuando yo no estaba en, en, cuando no estamos en cuarentena yo tengo una oficina voy a un coworking y prefiero separar un poco los espacios, al menos ir variando eh, creo que esa separación de espacio es importante y es sana eh, el, y el poder tener un espacio que está libre del trabajo y protegido de las interrupciones eh, y creo que también la omnipresencia de, de las herramientas digitales no siempre ayuda y de nuevo los límites no están puestos por defecto. O sea, cuando tú te instalas Slack la primera vez, todo suena y todo tiene la pelotita roja y todo te notifica y todo salta eh, y tú tienes que activamente tomar medidas para restringirlo y eso no me parece sano. Eh, entonces, eso creo que es un problema. Y el otro problema es, claro, eh, es muy fácil irte por un por el, por el túnel, digamos, de la introversión y si no eres una persona que está cuidando activamente sus relaciones interpersonales, te puedes pasar días sin ver a nadie. Bueno, obviamente que en pandemia es así un poco para todo el mundo, pero es muy fácil incluso pasarte días sin tomar contacto con tus seres queridos, con amigos, con familia, con ampliar un poco el círculo, etc. Para muchas personas la empresa es, el, es, un, es un hub de socialización, yo cuando, cuando estaba trabajando en Continuum eh, Perú eh, y también en Continuum Chile, por supuesto que muchas relaciones y muchas conexiones sucedieron justamente gracias a tener una oficina, al, al hacer actividades y a, a ver gente. Eh, es muy fácil, especialmente si eres la persona que sueña con irse a trabajar a la montaña eh, o al campo, que de repente te desconectas. Y, y tu círculo social se reduce y eso, bueno, te puede hacer feliz o no pero creo que es importante mantener un nivel sano de, de conexiones sociales y de redes que no solamente sean, digamos, la gente con la que tú vives sino también estar conectados con un ecosistema mayor y hay que ver maneras de, de, ir, de ir paliando eso eh, yo no soy una persona que disfrute mucho el networking así como compulsivo, que le gusta andar repartiendo tarjetas y andar estrechando manos así como que... Eh, 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 frenéticamente pero si sí soy alguien que le gusta mucho las conexiones personales y las conexiones significativas y tienes que descubrir maneras nuevas de hacerlo y no siempre es obvio y no siempre es fácil entonces, más que cosas negativas, creo que son cosas que hay que cuidar y son cosas que fácilmente uno se puede poner en modo piloto automático si no las está vigilando y son parte de los desafíos que toda persona que trabaja remoto tiene que tener en la cabeza todo el tiempo y todo equipo que trabaja en remoto tiene que asegurarse de cuidar también de, 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 su, de las personas que están y ahí la función de people operations es tan tan, tan importante es tan importante tener a alguien que esté atento o atenta escuchando lo que está en que está el equipo detectando cuando alguien está demasiado aislado haciendo cosas para integrar tratando de, de hacer que las personas se hagan de que puedan compartir espacios más informales eh, hay un cuidado colectivo que hay que hacer también Justamente para que te, para que sientas las gracias de ser parte de un equipo. Y no simplemente que estés como freelanceando, solo que con menos libertad. Porque eso es una lata. Yo, como soy diseñador, alguna vez tuve mi época hiper freelance, donde realmente no me, no me conectaba con nadie. Me terminé aburriendo. Me subarrendé una oficina a los amigos de Ilógica en Chile. Estoy hablando hace 10 años atrás. Por, la, por las ganas de estar conectado a algo más. Eh, y es algo que tenéis que cuidar continuamente.
1: Eh, bueno Sergio, estamos llegando ya al final de la entrevista creo que ya estamos <ríe> super eh, alguna palabra que quieras para cerrar a lo, a lo mejor algo que quieras contar lo que tú quieras
2: nada, simplemente que eh, sigan manteniéndose alertas a lo que estamos haciendo en Get On Board eh, si hay algo que tenemos en la cabeza tiene que ver con facilitar todo esto eh, y mucho del, del cuidado que le ponemos a, 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 digamos, al, al equilibrio del ecosistema Son cosas que no son tan visibles como por ejemplo la moderación que hacemos de los empleos Y lo menciono un montón porque nos llevamos hartas peleas con las empresas cuando les rechazamos los anuncios Pero lo hacemos justamente para que cuando alguien se meta a board, Incluso que no esté buscando trabajo pueda encontrar eh, información valiosa de los empleos Que también te vaya marcando una brújula de para dónde va la cosa y eso creo que es súper importante, creo que todo profesional, independientemente de qué tan feliz o no esté con, esté con su trabajo, creo que es bueno que esté conectado a lo que está pasando, a las cosas que se están pidiendo, a las exigencias, a hacia dónde se está moviendo el mercado, eh, porque es una súper buena manera de mantenerse alerta y mantenerse aprendiendo. Y ahí, desde, con un granito de arena del lado de los empleos, nosotros tratamos de hacer lo que podemos, así que la invitación obviamente es a que lo puedan aprovechar. Esas y las otras herramientas que hemos estado construyendo. Y nada, les agradezco un montón el espacio, el tiempo y las preguntas han estado súper buenas. Se nos pasó volando. Sí. Eh, creo que es un tema que va para rato, definitivamente.
0: Ciertamente hay otros temas que se pueden tocar, pero como dijo Camilo, hemos llegado ya así al fin de este episodio. Muchas gracias, Sergio, por participar con nosotros. Como Sergio lo dijo ya, todos invitados a visitar Get On Board, a utilizar las herramientas que hay ahí a usarlo no solamente para buscar trabajo sino que también para, para fijarse qué cosas ir aprendiendo
1: Muchas gracias de nuevo Sergio por, 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 por haber estado acá, por haberte dado el tiempo para conversar con nosotros y, y nada, lo mejor para, para el futuro de Quedo On Board y para ti
2: A ustedes Camilo Matías, muchas gracias por verme acá
0: No olvides suscribirte en tu aplicación favorita y así no perderte ningún episodio tus comentarios, preguntas, críticas son siempre bienvenidas. Sigamos la conversación en redes sociales. Búscanos en Instagram como controlremoto-podcast y en Twitter como arroba controlremoto7.
1: Recuerden que ahora tenemos nuevo sitio web. Nos pueden visitar en www.controlremoto.io. Y además puedes
0: contactarnos directamente en nuestras cuentas personales. A Camilator lo puedes encontrar en Instagram y Twitter como arroba el Camilo Soy y a mí, arroba Matías FHA en Twitter, Instagram y GitHub. Que tengas una excelente semana. Te esperamos en el siguiente episodio. Chao. chao. No olvides suscribirte en tu aplicación de podcast favorita o dejar un review si te gustó el show. Nos escuchamos la próxima semana.